0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos y espero que estén todos bien. Hoy vamos a ver algo que a mí me parece extremadamente interesante y eso es la evolución de la iconografía budista en el sentido de cómo se ha representado Buda a través de los tiempos. Para esto, tomaremos un fresco de Buda de Gandhara que data del siglo 2-3 después de Cristo, que está en el lado sur del monasterio, bueno, que estaba más bien, en el lado sur del monasterio de Bagdad en Hadakandhara. Eso es a 10 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, hoy en Afganistán, muy cerca de la frontera con Pakistán. Este fresco se encuentra hoy en el Musée Guimé en París. Primero, Les hablaré de cómo se representaba, o más bien, cómo no se representaba Buda. Después veremos el fascinante emperador Kanisha y lo que él hizo. En tercer lugar, veremos la representación y sus variedades y cómo ha estado evolucionando hasta hoy y a través de las varias culturas que tienen una influencia budista. Para situar un poco, Buda Shakyamuni, el Buda presente, vivió hace 2.500 años más o menos, pero ha tomado más de 700 años para tener las primeras representaciones antropomórficas, o sea, humanas. Justo después de su Paranirvana, Y durante la época de oro budista en la India con el emperador Ashoka, en el siglo III a.C., los debates no se centraron en cómo representarlo o si se tenía que representarlo. Más bien, todo se centraba en sus discursos, en sus sutras, básicamente en sus palabras reportadas por sus seguidores. La representación era puramente simbólica. Por ejemplo, se lo representaba con un trono vacío. O con una flor de loto, porque representa la pureza que sale del lodo. O el renacimiento, si quieren. El despertar. Se lo representaba o se lo imaginaba con un stupa, que era un lugar de oración y que a veces tenían restos físicos del Buda como un diente o un pelo. Y estaba adornado, en la mayoría de los casos, especialmente en el sur de la India, con piedras preciosas. Ahora llegamos al emperador Kanisha. Esta representación antropomórfica, o sea, humana de Buda, empezó con este señor. Se llamaba o se conoce como el emperador Kanisha el Grande. Fue un emperador de los Kushan en la India durante el siglo II después de Cristo. Para situarlos un poco, los Kushan era un pueblo de origen indoeuropeo, o sea, persa, a principios eran nómadas que viajaban entre Persia y China y que se instalaron finalmente en su capital que es Peshawar. Peshawar es hoy en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Todo eso fue más o menos 300 años antes de que nuestro amigo Kanisha llegara al poder. Él entonces llega al poder durante el siglo II después de Cristo. Fue un gran emperador que entre sus logros extendió el imperio hacia el sur, creando la ciudad de Mathura, hoy en el Uttar Pradesh, cerca de Agra, donde está el Taj Mahal, a unas horas de Delhi. Fue un precursor de la ruta de seda a través de lo que son hoy Pakistán, Afganistán y parte de Asia Central y con el ejemplo de los griegos empezó a crear monedas con su efigie. Kanisha estaba muy interesado en la religión y pasaba de una a la otra, como lo demuestra las varias monedas de su tiempo, la mayoría existentes en el British Museum, porque en cada moneda, dependiendo de la época y de su pensamiento religioso, cambiaban sus atributos. Primero seguía el culto de Zoroastro, entonces había fuego en las monedas. Después pasó a adorar Mitra, un dios persa, y aquí estaba la imagen del toro sagrado. Después pasó al culto hindú, y aquí había representaciones muy similares a Shiva, con varios brazos, un tridente, etc. Y finalmente pasó al pensamiento budista en los últimos 10 años de su reino y de su vida. Kanisha, con su creencia budista, organizó entonces un concilio, es decir, una reunión, de los grandes pensadores y practicantes budistas de todo el mundo. Este concilio, muy raro, desde la muerte de Buda y el reino de Ashoka, Tuvo lugar en la ciudad de Jalandala, que está en Kashmir de hoy, y fue decisivo para el budismo. ¿Por qué? Primero, el concilio logró transformar lo que antes era una filosofía en una verdadera religión, en abrir la puerta al Mahayana, es decir, el vehículo grande, con su organización sacerdotal, sus libros, sus estudios, y en lo que a nosotros nos concierne, claro, una iconografía. Por primera vez se crea una representación antropomórfica de Buda. Ahora vemos cómo eso pasó. Bajo la tutela de Kanisha entonces y el concilio, se desarrollaron dos escuelas, una en Matura. Aquí tenemos elementos típicamente hindúes, como la posición de meditación, los mudras, es decir, los gestos de la mano, el pelo en alto sobre la cabeza como Shiva, símbolo de despertar, etc. En Gandhara, es decir, en Peshawar, que era la capital del imperio, en lo que es hoy Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán, aquí tenemos representaciones más al estilo grecorromano. Acuérdense que la región fue conquistada por Alejandro Magno unos siglos antes y la cultura se quedó. Aquí tenemos caras definidas, tenemos una ropa larga y suelta, tenemos un aspecto más humano que divino de Buda, como se puede ver en este fresco que se presenta aquí. Ahora vemos un poco la evolución de la representación. A lo largo de los siglos, y dependiendo del contexto cultural y geográfico, se ha ido modificando esta representación de Buda. Cabe ver el contraste entre el Buda extremadamente sencillo Zen de Japón y el muy colorido con joyas y símbolos de Tíbet. Pero no obstante el lugar o la época, hay por lo menos 32 atributos o lo que se llama en Hindi Lakshana, que no pueden ser cambiados. Entre ellos se encuentra los pies planos, los dedos elongados en mudra o no, una espalda derecha, el pelo en alto, que es la representación de la iluminación, lo que se llama un torso de león, es decir, abierto y recto, etc. Las posiciones pueden variar. El Buda puede estar sentado, meditando, puede estar de pie, predicando o puede estar acostado en Paranirvana. Para que sepan, este símbolo de las orejas elongadas, que es un símbolo que recuerda las joyas, pasadas de su juventud como príncipe y también simboliza el hecho que él puede oír el misterio del divino no son obligatorias por eso no se encuentran en todas las representaciones para concluir la necesidad de una representación humana de Buda nace de un afán fundamentalmente humano de tener algo con qué o hacia qué orar ayuda si quieren a canalizar o a enfocar la oración o la contemplación tal y como sucederá con el cristianismo. Y como dijo el Buda, la mente es todo, lo que piensa uno, lo será. Así que no hace nada mal usar una representación más si ella es tan bella. Muchísimas gracias. Historia del arte con Kenza